0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nicolas Brun, créateur du Vermouth Lenard, un vermouth de grande qualité aux accents orientaux. Bonjour Nicolas
2: Bonjour Constance, merci de merci de m'accueillir sur le, le podcast.
1: Bah avec grand plaisir, je suis très heureuse de pouvoir euh, discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus euh, sur ton parcours euh, perso et sur l'histoire de cette création, euh, le NAR qui, euh, je crois bien, va nous faire voyager. Euh, alors toi déjà, tu t'as pas toujours évolué dans le monde des spiritueux. Euh, comment tu as commencé à t'intéresser à ce domaine et comment surtout tu as eu envie d'en faire ton métier
2: alors euh, oui, effectivement, j'ai pas toujours euh, travaillé dans le, dans le domaine des spiritueux. Euh, j'ai un parcours euh, à la base. Enfin, j'ai, j'ai fait une école de commerce, puis je bossais dans des, dans des sociétés un peu de télécommunication ou autre, euh, et de oui et de, et de communication. Euh, et je suis venu au spiritueux en fait. Euh, D'abord par passion personnelle, par intérêt perso, euh, j'ai vécu en Irlande quelques temps et, euh, et c'est vrai que j'ai découvert là-bas le, le whisky irlandais et, et de là est née en fait une passion qui, est, qui a cessé de grandir. Euh, après l'Irlande, je suis rentré en France, j'habitais en Charente, donc euh, évidemment euh, qui dit Charente dit, euh, dit Cognac euh, et là, là bon, bah, j'ai, j'ai découvert énormément... Euh, énormément d'autres de vies. à l'époque, euh, à l'époque, j'étais plus sur voilà les autres vies brunes, euh, pas mal de whisky, whisky japonais euh, et le cognac. et du coup, euh, à force, d'à force, je me suis dit un jour, j'aimerais bien quand même euh, participer à ça en fait, parce que mmh. parce que plus j'en apprenais plus je découvrais, plus je goûtais de choses, plus je trouvais cette euh, cet univers euh, passionnant, euh, rempli d'histoire, de culture, de, de tout un tas de choses vraiment vraiment très intéressantes et donc j'ai eu envie de, de participer en fait de d'apporter de, de, ben, ma pierre à l'édifice ça serait serait vraiment prétentieux de dire ça mais au moins de faire partie de faire oh. partie de ça quoi ouais,
1: quand même ta, ta pierre on peut dire
2: oui aujourd'hui oui enfin on va dire modestement aujourd'hui oui j'ai, j'ai, voilà on a, on a créé un produit donc oui euh, mais à l'origine voilà j'avais j'avais déjà envie de, de, de travailler dans ce domaine-là euh, je savais pas forcément Comment et en fait c'est j'ai repris des études c'était donc il y a, il y a plus de dix ans c'était autour des années de 2012 et, euh, et en fait j'ai repris des études de, via l'université de Poitiers qui a un double master d'ailleurs j'en profite pour pour évoquer ça et saluer euh, saluer notamment Elisabeth Rebillet, et puis euh, et puis aussi euh, Gabriel Rochdi qui, qui qui s'occupe de ce double master euh, donc qui dépend de l'université de Poitiers et qui est euh, qui est qui concentrait sur le commerce international et les spiritueux. Et donc c'est là que, en fait, j'ai, j'ai, j'ai transitionné et puis, et puis donc une reconversion vers, vers le domaine des spiritueux.
1: D'accord. Et c'est, est-ce que c'est à, t- à cette époque que tu as rencontré euh, Miko Abouaf, donc le, le créateur de Dodemos Spirit?
2: C'est, c'est, c'est exactement ça, Nico. On s'est, on s'est rencontré sur les bancs, <rire> sur les bancs de l'école. Euh, en fait, ça a été une triple rencontre. Euh, Nico, je l'ai rencontré. On avait des cours de, d'analyse sensorielle, donc c'est, ce sont un peu des cours de, de dégustation, parce que j'ai pas de formation, hein. j'avais pas de formation dans ce domaine-là. Et ces cours-là étaient assurés par Jean-Luc Bro, qui est quelqu'un qui a qui travaillait euh, qui travaillait chez le groupe Rémi Cointreau. Qui avait notamment beaucoup contribué à la comment dire au redémarrage un petit peu de, de Mungé et de ces choses-là, euh, qui travaille aujourd'hui toujours comme comme consultant dans les dans les spiritueux. Et c'est euh, donc lors des cours de, de Jean-Luc Bro qui nous expliquait en fait euh, toutes les techniques de dégustation et enfin qui nous a vraiment initié à ça à l'analyse sensorielle euh, que j'ai rencontré Nico. Et Monsieur Bro m'a, m'a, m'a beaucoup influencé parce qu'en fait euh, euh, voilà, avant j'étais amateur de spiritueux, mais c'est vraiment là que j'ai, comment dire, que j'ai vraiment appris la dégustation euh, et que que je me suis perfectionné aussi et que je me suis un petit peu euh, fait un nez parce que ça c'est quelque chose qui est passionnant et que j'ai découvert grâce à Monsieur Bro. C'est que euh, en fait nos, nos nos sens et surtout le sens olfactif c'est c'est le seul sens qu'on peut qu'on peut travailler et qu'on peut éduquer. Bon, l'œil s'éduque aussi à la beauté, on va dire, mais mais le sens olfactif peut s'éduquer, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des, des arômes, euh, notamment avec le nez de Jean Lenoir, je ne sais pas si c'est un coffret qui te dit quelque chose, Jean Le Noir qui nous a quitté ouais. il n'y a, a pas très longtemps. Euh, superbe coffret. Euh, et en fait, tu as tout un tas de, de familles d'arômes, euh, et puis et puis tu peux éduquer comme ça ton nez à, à reconnaître euh, voilà, les, les arômes floraux, quelle est la fleur, ou sur d'autres 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 arômes comme ça. Euh, et, et voilà, que, et donc, c'est... c'est, c'est pardon. pardon
1: Plus que les papilles
2: bah En fait, les papilles, finalement, les goûts, voilà, il y, a, il y en a cinq. Et puis après, euh, après, ce qu'on appelle le goût, finalement, euh, c'est aussi de l'olfactif, du rétro-olfactif. Oui. Euh, ouais. Amère, acide, sucré, salé, et puis l'umami. Donc ça, voilà, on a fait le tour du goût, ouais. en tout cas, pour, 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 pour ce qu'on peut percevoir avec, avec notre palais. Et tout le reste, en fait... Euh, alors oui, c'est du goût, mais euh, mais ça vient du ça vient du nez. Enfin, ça va dans le nez. Ça va dans le nez. Vie, ouais. <rire> ouais. ouais, voilà. Euh, et donc ça, c'est vrai que c'est passionnant. Et, et Monsieur Brois, il est tout à fait à nous expliquer aussi, euh, euh, alors un peu la chimie qu'il y avait derrière euh, certaines notes aromatiques, et puis aussi comment on arrivait à les trouver euh, dans certains spiritueux, euh, le rancio pour le cognac, etc., etc. Et mmh. donc euh, donc ouais, ça a été toute cette éducation. Euh, Là qui était euh, qui était vraiment très intéressante et, et donc en, c'est là que j'ai rencontré Nico euh, pendant ces cours-là qui étaient c'est, c'est des cours fabuleux hein, on peut pas rêver mieux c'est-à-dire bon bah aujourd'hui euh, voilà aujourd'hui ça va être euh, typiquement euh, comparaison entre euh, je sais pas whisky irlandais et puis euh, les ailés la tourbe en Écosse donc là on voyait vraiment deux styles différents euh, comment ça se déclinait etc etc donc c'était on faisait ça le matin c'était très très bien <rire>
1: Ouais, c'est hyper intéressant. Et mais à cette époque, tu n'avais pas encore l'idée du du NAR
2: Non, pas du tout. Euh, À cette époque, euh, voilà, j'étais en reconversion professionnelle. Euh, Très intéressant aussi de reprendre des études à un certain âge. Moi, j'avais déjà plus de 30 ans. Donc, euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Tu as 'as plus conscience, en fait, de la chance que tu as de te retrouver avec des gens euh, qui sont là uniquement pour te transmettre euh, leur savoir. Et toi, voilà, tu es dispo pour pour étudier tout ça. Donc, c'était vraiment très prenant. Et voilà, moi, j'étais en reconversion professionnelle. Je voulais surtout me dire, bon, je finis, je, vais, je, je, je passe ces diplômes-là. Et puis, et puis, j'essaye de travailler dans le domaine des spiritueux, à l'export, puisqu'il y avait ce côté commerce international sur les, sur les masters. Mais j'avais, voilà... Peut-être que oui, tout, quelque part, dans un coin de ma tête, je me disais un jour, un jour peut-être je ferais quelque okay. chose, mais c'était très très, euh, c'était très très vague à l'époque. Hein, ouais. okay. Mais ça a ça grandi en fait au fur et à mesure euh, euh, bah, de mes expériences professionnelles et puis des rencontres que j'ai pu faire euh, par la suite. Quoi.
1: D'accord. Et c'est euh, donc c'est après tes études que tu es parti en Turquie
2: euh, non, pas directement. Alors après mes D'accord. études, j'ai, j'ai d'abord commencé. Euh, il y avait un stage de fin d'études pour valider cette, cette formation là euh, que j'ai effectué au domaine Mavella en Corse euh, qui s'appelle maintenant, je crois, Distillerie Matei, Ça, c'est un peu euh, donc qui est qui est une distillerie qui font euh, tout un tas d'autres vies euh, corse, un peu indigènes, alors, euh, avec de la myrte, du cédra, de la châtaigne, des choses comme ça. Et puis, qui sont aussi connus euh, pour un produit magnifique qu'ils, qu'ils font, qui est le whisky PM, qui est un des tout premiers whisky français, oui. euh, whisky corse, ouais. Donc avec des brassins euh, <coughs> pardon, de, la, de la brasserie Pietra, euh, vieilli en fût euh, de vin de vin de corse, euh, de patrimoniaux, je crois, si je me souviens bien, ça remonte quand même, ça remonte quand même il y a quelque temps. Euh, et donc voilà, là j'ai commencé à découvrir aussi euh, bah, plusieurs aspects euh, par rapport à ça, la production puis la, la commercialisation. Euh, j'ai travaillé euh, donc au domaine Mavella. Ensuite, je suis rentré en Charente, euh, et là j'ai travaillé au, pour les domaines ABK6, dans le Cognac, donc un euh, euh, indépendant qui a de très très belles marques. Euh, comme, donc, avec Assis, les rats, le réviseur, euh, des magnifiques cognacs, euh, des cognacs de fin bois, de grande champagne. Euh, voilà. Euh, et c'est ensuite que je suis parti euh, que je suis parti en Turquie, en fait.
1: D'accord. Et à quel moment, alors, l'idée du nord a commencé à, à mûrir un peu
2: plus euh... L'idée du nord, elle est vraiment venue en Turquie. C'est-à-dire que, voilà, auparavant, euh, petit à petit, comme je te dis, au fil des, au fil des rencontres, euh, que ce soit... Euh, au sein de la production, je pense, euh, par exemple, à Christian Guérin, qui était le maître de chez des euh, cognacs à des cassis à l'époque, et que j'avais vu créer euh, une liqueur euh, une liqueur au, au miel, le honey, euh, avec du cognac. Donc j'avais vu ce processus-là. Lui, lui on échangeait pas mal sur euh, sur la façon dont il, dont il créait ses assemblages, par exemple, etc. Et tout, je trouvais tout ça passionnant. Euh, même chose quand j'étais en Corse, euh, sur ces aubes-vibres, euh, le, le, le responsable de production m'expliquait, euh, lui, il avait fait carrément une thèse sur euh, sur euh, le cèdre et la distillation du cèdre, et donc, euh, mais c'était fascinant en fait, comme chaque euh, chaque processus de, de production était vraiment singulier euh, et, et requérait un un nombre de, de, de connaissances en fait et de, de d'expérience qui était qui était très important. Et donc, petit à petit, voilà, je voyais tout ça et je me disais ouais, j'aimerais bien quand même un jour, euh, voilà, moi aussi faire quelque chose et arriver à pas à ce niveau d'excellence-là, mais, mais à faire quelque chose de bon, parce qu'il y avait beaucoup de très bons produits. Et puis, c'est quand j'ai été en, en, en Turquie, où là, euh, bon, j'avais toujours cette idée de produire quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc, j'avais vu Miko, par exemple, de, d'Odemus Piris, qui avait ouais. fait son jean, il y avait, voilà, je me disais peut-être un jean, une vodka, enfin, j'avais pas d'idée précise, je, je savais pas vers quoi me tourner. Et puis, en, il se trouve qu'en Turquie, en fait, je travaillais, j'étais responsable export d'une, d'un des plus gros producteurs, plus ancien producteur de vin de Turquie, les gens le savent pas forcément, mais la Turquie, c'est un grand, grand pays de vin. Ouais. Euh, depuis, euh, depuis les, euh, l'origine des temps, Enfin, hein, c'était le, le, triangle mésopotamien. Euh, avec la Géorgie, l'Arménie à côté. Euh, donc, il y a un, une petite guéguerre, en fait, entre tous ces pays pour savoir euh, qui a fait du vin en premier. Donc ça, je laisse ça aux archéologues, parce que ça remonte de plus en plus loin. Alors, chaque année, il y a des nouveaux articles scientifiques qui disent. Euh, ah non, ouais, en c'est fait, plus hein. la... <rire> Oui, oui, c'est ça. Donc ça, ça remonte de plus en plus. Et donc, j'étais dans le vin, euh, avec tout un tas de cépages indigènes très intéressants, et, euh, et en fait, c'est, c'est comme ça que l'idée du Nord a commencé à germer, parce que à la base, moi, j'avais plus une culture spiritueux que, que culture vin, même si je, je buvais du vin par, par ailleurs, enfin, j'étais amateur de vin aussi, mais euh, peut-être moins moins au fait. Euh, et puis, je me suis dit, oui, mais peut-être peut-être utiliser une base, une base de vin pour faire un apéritif ou quelque chose comme ça. Et ça a coïncidé avec le fait que bah, j'allais faire mes courses sur les marchés, euh, sur les marchés euh, Et là, sur les marchés, je découvrais euh, tout un tas de, de, d'épices, de botaniques et de choses incroyables que j'avais jamais vues. Euh, bon, quand tu voyages, euh, peu, peu importe où c'est, mais moi, j'adore faire les marchés en fait quand je voyage. C'est vrai que c'est un truc, euh, c'est un peu le passage obligé. Et là, bon, bah, le, le fait de pouvoir le faire. Euh, pas en tant que touriste, c'est-à-dire que ouais. tu as la chance de pouvoir revenir régulièrement, euh, tu commences à créer des liens avec euh, les commerçants qui te vendent des trucs, et puis ils t'expliquent, ils te disent, bah, voilà, ça, tu peux le mettre avec du poisson, ça, tu peux faire ça. Euh, et j'ai découvert vraiment de, 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 des dizaines et des dizaines de, de, d'épices ou de botaniques, de fleurs que je connaissais pas, et notamment, euh, donc, la fleur de grenadier Ouais. Euh, la fleur de grenadier, en fait, je, je, je l'ai pas utilisée vraiment, c'est, c'est bu en, en infusion, pour, euh, ça, ça aurait des vertus euh, digestives ou des choses comme ça. Euh, donc, je, 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 je j'ai pas testé l'infusion, mais je trouvais ça magnifique. Enfin, C'était vraiment une fleur qui était très, très belle. Et, euh, et l'idée a germé comme ça. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je, je préparais des petits colis avec tout un tas de, de botaniques et de d'herbes que je que je sélectionnais en me disant ben bah, ça c'est intéressant peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose j'envoyais ça à Miko avec quelques dates quand même pour qu'il puisse survivre et puis euh, et puis des vinyles de musique de musique turque des années 70. <rire> c'était un petit package et, et je lui disais ben bah, tiens regarde ça parce que lui petite parenthèse euh, sans Miko j'aurais jamais pu euh, j'aurais jamais pu créer ce produit c'est-à-dire que moi j'avais des idées en me disant peut-être qu'on peut essayer ça je, je voyais à peu près où je voulais aller ouais. euh, la première idée ça a été de, de faire un vermouth et puis après voilà quelques ingrédients qui, m'a, qui m'intéressaient mais c'est vraiment lui qui a, qui a un véritable génie pour euh, pour créer des spiritueux tout bêtement euh, ouais, le, ouais. le jean qu'il a créé Pink Pepper c'est quelque chose qui est magnifique euh, le jean qu'il fait pour euh, Anne-Sophie Pic, euh, ouais. c'est pas rien c'est quelque chose aussi de, de fabuleux je trouve, ouais. euh, Ces liqueurs couvertes, il arrive à chaque fois à faire des choses originales euh, novatrices euh, qui sont d'une complexité euh, incroyable, et, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait, il travaille vraiment comme un, un nez de, de parfumeur, enfin. et donc, oui, c'est lui qui m'a aidé, je lui ai envoyé toutes ces, tous ces ingrédients, on va dire, et puis lui, il voyait, euh... bon, il les connaissait déjà quasiment tous aussi, parce que c'est une encyclopédie vivante, <coughs> pardon, euh, mais euh, mais voilà, euh, je lui ai envoyé tout ça, et puis par tâtonnement, comme ça, on a isolé quelques ingrédients, et le projet a commencé à devenir de plus en plus concret et, euh, et voilà, c'est comme, ça que c'est, c'est comme ça que c'est mieux. Ça nous a pris quand même euh, donc pour pour développer cette recette euh, entre le moment où on a dit ben bah, on va faire un vermouth et puis euh, le moment où on l'a vraiment produit ça, ça a pris quand même euh, oui plus de deux ans deux trois ans.
1: Hein. D'accord. Et, non, et quand tu as donc quand tu as commencé à, à créer cette recette, toi t'étais toujours mm-hmm. en, en Turquie.
2: C'était Moi très j'étais très... toujours en Turquie, je travaillais toujours là-bas, ouais.
1: C'était pas trop compliqué de faire euh, parce que tu lui envoyé les épices, mais après du coup, lui il te renvoyait des échantillons. Oui,
2: alors moi, je, je revenais régulièrement en France puisque D'accord. ma famille, ma famille était en France, euh, donc je revenais de temps en temps. Euh, là, en fait, les étapes, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il a fallu déjà trouver un vin aussi puisque le vermouth, c'est quand même fait à base de vin, donc il a fallu trouver la base, euh, la base de ce vermouth. Euh, on a de la chance puisque historiquement, les vermouths de Turin ou même de Chambéry, il y a beaucoup de trébiano qui, qui est utilisé, et le trébiano c'est, c'est rien d'autre que de l'uni blanc. Et il se trouve qu'en Charente, bon, bien évidemment, de l'uni blanc, il y en a pas mal. Et c'est très intéressant, parce que ça permet d'avoir des vins qui servent de, de toile de fond. En fait, l'idée c'est pas forcément d'avoir quelque chose de très, très aromatique. Pas forcément intérêt à retrouver tel ou tel cépage. D'ailleurs, ça sera un peu compliqué, vu que c'est un vin fortifié, donc on va mettre beaucoup de choses après. Euh, et on a trouvé donc un assemblage euh, colombard uni blanc qui contenait très bien pour faire ça avec une belle acidité. Euh, donc un vin charenté, local, parce que ça je voulais aussi que les ingrédients, les botaniques, sont des ingrédients orientaux, on va dire pour, pour, pour une grande partie. Mais je voulais quand même que euh, c'est un vermouth français. Donc je voulais, je voulais que la base, le vin, soit, soit un vin français quand même. Euh, donc on a commencé comme ça et puis petit à petit en fait les les, les différentes strates sont venues sont venues s'ajouter euh, donc ouais le fait d'être à distance c'était pas si euh, c'était pas si gênant parce que c'était un peu de l'expérimentation donc euh, on a fait plusieurs moutures de la recette comme ça on faisait des échantillons je goûtais j'allais le voir j'allais le voir à cognac aussi euh, et puis voilà ça s'est fait comme ça donc non c'était pas c'était pas gênant
1: d'accord et quel souvenir tu gardes de ton de ton quotidien en Turquie
2: Oula, euh, <rire> de, de, de nombreux souvenirs. Enfin, la, la Turquie, c'est un pays formidable pour, pour les gens qui, qui connaissent pas. J'encourage, euh, j'encourage tout le monde à aller, euh, à visiter Istanbul. Déjà, Istanbul, c'est une ville fabuleuse, euh, séparée par le Bosphore, euh, avec énormément, énormément d'histoires, bon, une archi-, enfin, un architecture euh, fabuleuse, une gastronomie incroyable, euh, des gens, euh, des gens adorables. Enfin, c'est un pays qui a une, à la croisée des chemins, qui a une histoire euh, très ancienne. Euh, et au quotidien, bon bah Istanbul, c'est, c'est une mégalopole. Il y a 20 millions d'habitants. J'étais à Istanbul, plus précisément dans le quartier de Beşiktaş, que les, les, les amateurs de foot connaissent euh, via, via un des clubs de, de la ville, puisque c'est une ville qui a quand même euh, quatre clubs de foot de haut niveau. Euh, donc oui, moi, j'étais, j'étais sur la rive européenne, on va dire, euh, d'Istanbul et le quotidien bah, c'est celui d'une, d'une mégalopole un peu chaotique euh, en plein essor avec euh, ça construit Enfin, partout c'est, euh... et, et, et une ville aussi avec une euh, comment dire une forme de nostalgie de, de, de permanente en fait qui, Ça, c'est un petit peu l'âme turque aussi on parle parfois d'âme russe mais il y a aussi une âme turque je trouve euh, avec euh, oui une forme de nostalgie une, une mélancolie peut-être euh, du, du Bosphore c'est assez marrant euh, mais une ville fabuleuse et au quotidien, bon, bah, c'est c'est une ville qui est très agréable. Hein. Il, y a, il y a comme comme je te disais, euh, tu trouves la, la gastronomie turque est très 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 développée. Donc euh, en France, on connaît un peu la Turquie via le, l'archétype ou un peu le cliché du kebab. Mais en fait, c'est le kebab, c'est un, un centième de, de l'étendue de la gastronomie euh, qui peut y avoir là-bas. Donc tu trouves à faire tes courses sur les marchés, des, des trucs fabuleux, tu peux cuisiner, euh, tu manges très très bien dans les restaurants, euh, et puis il y a une vie, euh, une vie nocturne aussi qui est, qui est assez agréable, des concerts, de la musique, une euh, vie culturelle qui est, qui est dynamique, euh, donc c'est très bien, et à côté de ça, évidemment, euh, euh, on va dire que le, le, le régime politique euh, turc est pas, est pas forcément celui qu'on peut, qu'on peut avoir... Euh, Comparable à ce qu'on peut avoir en Europe, il y, a, il y a une petite dérive autoritaire qui a été assez bien documentée, euh, et, et c'est, c'est un peu compliqué parfois au niveau des libertés individuelles, de, de la liberté de la presse, euh, de tout un tas de choses, de, de, de droits de l'homme. Euh, voilà, donc euh, notamment, enfin, six mois après mon arrivée en Turquie, il euh, y avait une tentative de coup d'État. Euh, donc, le 15 juillet avec euh, avec les chars qui traversaient euh, qui traversaient le Bosphore euh, qui écrasaient des voitures euh, c'est ça c'est des choses dont on n'a ouais. pas forcément l'habitude euh, nous en France euh, moi je enfin moi ça m'avait vraiment euh, ça m'avait vraiment marqué parce qu'en fait euh, le le ça a duré une nuit en fait euh, ces événements là qui ont été d'une violence euh, quand même extrême hein, euh, mais le lendemain, euh, voilà, les oiseaux ont chanté comme tous les jours. Et puis, euh, et puis les Turcs ont fait pas comme si de rien n'était. Bien évidemment, c'était, c'était dans tous les journaux, sur toutes les lèvres, euh, tout le monde parlait que de ça. Euh, néanmoins, la vie a repris son cours, pas comme si de rien n'était, mais, euh, oui, ouais. mais presque. Il y a une résilience, euh, voilà, des, 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 des Turcs qui est incroyable. Et d'ailleurs, euh, mes, mes beaux-parents de l'époque, euh, eux, pas que ça les avait fait sourire, mais euh, mais, mais des coups d'état, ils en ont connu, euh, ils en ont connu trois ou quatre. Donc mm. euh, voilà, c'était qu'un de plus, en fait. Ouais. Mais oui, très grande résilience et tant mieux, d'ailleurs, parce que, comme là, il y, y a eu un énorme tremblement de terre, tu sais, il n'y a, a pas si longtemps euh, en Turquie, donc il y a fait des, des, des dizaines de milliers de morts. Euh, et heureusement que les Turcs sont résilients, parce que, parce que quand il y a des catastrophes comme ça qui arrivent, euh, voilà, c'est plutôt, oui. plutôt une bonne chose.
1: Bah, à la longue, je pense que c'est aussi les, les coups d'État et les catastrophes qui rendent résilients, finalement.
2: C'est possible. Après, euh, voilà, c'est la poule et l'œuf. On ne sait pas euh, où ça commence, mais mais il y a effectu- Mais je pense que oui, as tout à fait raison parce que parce que c'est le fait aussi de, de d'être confronté à ces à ces épreuves là euh, de façon assez régulière qui, qui peut-être euh, crée ce caractère là euh, collectif entre guillemets de dire bon bah voilà on, on fait avec et puis on continue d'avancer quand même quoi. Oui.
1: D'accord. Et euh, et donc c'est ce ce pays ou au moins euh, cette ville Istanbul qui t'a vraiment assez... bah,
2: ce pays et cette région en fait ce pays là est un pays fabuleux comme je te disais culturellement euh, et puis aussi qui, qui subit c'est c'est à la croisée des chemins donc euh, quand quand je vivais à Istanbul j'avais des amis euh, des amis iraniens euh, j'ai, quand, les premiers cours euh, j'ai appris le turc donc je prenais des cours euh, des cours de langue moi je parlais pas du tout turc avant hein, de, de vivre là bas euh, et dans ma classe on était Évidemment beaucoup de Syriens à cause de la guerre, donc euh, y a, comme il y avait énormément de Syriens qui se réfugiaient en Turquie, euh, ben, j'avais beaucoup de, de camarades de classe qui étaient syriens, euh, égyptiens, libyens, euh, voilà. Donc j'ai aussi baigné euh, dans, dans un, un peu un, un bouillon de culture euh, orientale entre guillemets, euh, et puis pas mal de, ouais voilà donc. Euh...
1: donc finalement c'est des rencontres, euh, c'est des rencontres autant humaines que gustatives.
2: Exactement, exactement. Autant humaine que gustatif, tu vois, dans 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 le nar, il y a un des ingrédients. Bon, il y a de la fleur de, de grenadier comme je te le disais, mais un des ingrédients, en fait, le, le, la fleur de grenadier, elle, elle va apporter. Euh, c'est, c'est pas une fleur qui a qui a des arômes très euh, très forts. C'est plus sur de, de l'amertume et de la stringence. Donc euh, c'est vraiment la petite euh, la petite note en fait, la différence qui qui fait la différence dans le nar, mais euh, mais mais c'est pas un arôme floral. Ouais. Par contre, il y a un marqueur aromatique très impré- très important dans le nard, c'est le, le limou. Ce sont les limou amani, qui sont euh, des citrons noirs d'Iran, des citrons séchés. Euh, et ça, j'ai découvert ça en étant invité à manger chez des amis, euh, amis iraniens, en fait, qui, qui, qui utilisaient ça. Je crois qu'ils en mettent à peu près, euh, sans trop m'avancer, enfin je veux pas faire offense aux <rire> Iraniens qui nous écoutent, mais je, en, en fait, je crois qu'ils en mettent dans tout. Euh, vraiment le limouamani en poudre c'est, c'est l'ingrédient qui passe partout donc il n'y a pas un plat dans lequel il n'y en a pas et ça c'est un ingrédient qui est, qui est fabuleux qui est très très intense au niveau aromatique où on a le côté agrume euh, fruité euh, et puis un petit côté euh, fumé comme le, le, l'absence au champ euh, le thé euh, Voilà. donc comme tu dis c'est à la fois euh, bah, des inspirations euh, sur les marchés comme ça des ingrédients que j'ai pu trouver puis d'autres euh, au gré des rencontres quoi. ouais
1: Ok. Et donc, tu as quand même fini par rentrer
2: J'ai fini par rentrer. Je suis rentré en France. Je me suis, je me suis séparé de mon épouse et donc je suis, re, je suis rentré au Bercail. Euh, et puis, euh, en fait, bon ça, c'était après le Covid. Euh, je, je voulais lancer en, le, le, le projet de le NAR juste avant le Covid, fin 2019, euh, début 2020. Et puis, bon, le Covid étant arrivé... Euh, ça, ça m'a quand même un petit peu refroidi pour pour lancer tout ça, quoi. Euh, et puis finalement, bon bah une fois rentré en France, euh, là je me suis dit bon bah c'est le moment. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Euh, donc c'est comme ça que c'est comme ça que l'aventure a plus plus concrètement commencé en fait. Donc ça c'était euh, 2022. Et ouais. bien qu'on ait eu la recette en fait euh, avec Nico, après il a fallu euh, bah, il a fallu la mettre en pratique. Et ça ça a été aussi un autre. Euh, un autre challenge parce que passer de, de faire des, des petits échantillons à une production plus importante, importante c'est pas forcément évident ouais, et le, le, le premier batch donc a vu le jour en janvier 2023 ça fera bientôt bientôt un an en janvier prochain et, et donc voilà ouais. super
1: et, et donc à part tu nous as parlé de la grenade et du limo amani oui. Euh, est-ce que quelles sont les autres épices que tu as utilisées
2: Alors, euh, ce n'est pas forcément des épices mais euh, bon, déjà de base euh, comme dans n'importe quel vermouth enfin pas n'importe quel vermouth mais euh, suivant la, la réglementation européenne le, le vermouth il faut qu'il y ait d'ailleurs le mot vermouth vient de là euh, c'est, ça vient de l'allemand euh, et de l'absinthe donc il faut qu'il y ait de l'absinthe Donc euh, déjà il y a un distillat d'absinthe dans, dans le nard euh... <coughs> pardon Ensuite, il euh, y a tout un tas d'autres... Euh, enfin, tout un tas, il n'y en a pas énormément non plus. Euh, notre idée, quand, en fait, la, la, la philosophie de, et ce qu'on a ce qu'on a cherché à faire, c'est qu'à la base, moi, je voulais un vermouth à la fois classique, entre guillemets, qui permette de faire euh, des négronis, par exemple, ou, ou autre, euh, mais avec une un, ce twist oriental et une, une forme de modernité, quand même. Donc, c'était un peu essayer de ménager euh, ces deux côtés-là. Euh, et l'idée de base, c'était vraiment d'avoir un produit équilibré. Donc, euh, on est parti d'abord sur un sweet vermouth. Euh, et d- vraiment, le, 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 l'objectif, c'était d'avoir quelque chose avec un bel équilibre entre l'amertume d'un côté et puis la, la sucrOSité qui peut y avoir puisque c'est un, un sweet vermouth. Euh, et pour faire ça, on a travaillé vraiment, euh, bah, comme je te disais avec Nico, sur euh, d- d'une façon un petit peu comme un on, comme on écrivait un parfum, c'est-à-dire que Bien souvent, les vermouth, après je connais pas les secrets de fabrication de, de tous les producteurs, mais, euh, mais ce sont des macérations, donc euh, on va utiliser un vin de base, et puis un euh, vin fortifié, qu'on va fortifier avec euh, des, des, des macérations de botaniques. Nous, on a vraiment voulu euh, retrouver certains marqueurs euh, gustatifs, euh, de façon précise, donc on, on a fait une recette avec... Euh, on n'a pas tout mis à macérer ensemble, en fait. On a fait ça euh, un peu comme on fait euh, dans les spiritueux, et pour les jeans notamment. Euh, c'est-à-dire qu'on a utilisé et des distillats et des macérats, d'ingrédients différents, suivant, en fait, euh, ce qu'on recherchait, parce que le distillat permet aussi d'isoler, euh, d'isoler vraiment des goûts bien précis. Donc l'absinthe, c'est un, c'est un distillat. Il euh, y a de la persistance, ça capture vraiment les, les, les arômes. Euh, et d'autres fois, en fait... Euh, le, la, la macération suffit, c'est-à-dire que la, la, distiller, euh, distiller certains produits, c'est pas forcément intéressant. Typiquement la fleur de grenadier, euh, un macérat, euh, c'est, c'est très très bien et ça permet de, de, d'obtenir euh, et l'amertume euh, et la qu'on souhaite. Donc euh, voilà, il y a des distillats, des macérats, et pour en revenir aux ingrédients, on voulait pas non plus... Euh, alors je sais que des fois c'est, c'est un peu un argument qui est, qui est utilisé, qui est, qui est de dire euh, oui. Euh, dans notre recette, on a 150 botaniques. Euh, bon, très bien, mais après, euh, déjà, je, 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 pas que je vois pas l'intérêt. C'est vrai que si, ça, si, si au final ça, ça donne un rendu subtil et, et complexe, c'est très bien. Mais nous, on s'est dit, on va, on va quand même limiter le nombre d'ingrédients. Euh, mais par contre, on veut qu'ils s'expriment. Et on veut. Alors, ils sont pas forcément identifiables, bien sûr, euh, parce que ça reste un assemblage, ça reste, ça, ça reste un produit. Oui, et ça complexe, reste. Mais aussi. On, voilà, c'est subtil, mais on voulait quand même que chaque chaque ingrédient apporte sa, sa touche et puis qu'on, qu'on, qu'on la sente. Euh, donc, il n'y a pas, y a pas des, des dizaines et des dizaines de botaniques. Il euh, y a du laurier de Turquie, il y a du thym, il euh, y a du cassis, il y a de la camomille, il y a euh, bon, de l'absinthe, je te l'ai dit, il y a aussi du brou de noix, euh, du cassia qui, qui crée de l'amertume donc voilà euh, en gros les, les, les principaux ingrédients du pamplemousse je sais pas si je te l'ai dit non euh, voilà et du pamplemousse donc euh, avec un côté forcément agrume parce qu'entre les limots à manille le pamplemousse voilà ça va, ça va donner ces notes là euh, et puis voilà chaque ingrédient euh, qui, qui vient jouer son rôle euh, le brou de noix par exemple c'est, c'est, c'est l'intérêt c'est de, de pouvoir apporter un petit côté euh, un petit côté madérisé euh, qu'on peut retrouver et qui est plaisant dans le, dans le vermouth c'est, c'est quelque chose qui, qu'on, qu'on voulait donc euh, ça c'est le broudou de moi qui, qui l'a porté euh, sur l'amertume on a travaillé avec le cassia comme je te disais et puis la fleur de, la fleur de grenadier donc voilà chaque, euh, chaque ingrédient vient jouer, euh, vient jouer son rôle
1: d'accord effectivement oui nous on a, on a eu la chance de, de goûter euh... Ce mélange de de douceur et et d'amertume pour les amateurs de vermouth ou pour ceux qui veulent découvrir d'ailleurs quelque chose de nouveau, c'est vraiment vraiment un super produit.
2: Bah, C'est très gentil. Mais voilà, l'idée c'était de faire un vermouth d'exception avec cette quête d'équilibre. Parce que bien que ce soit un sweet vermouth, il y a a pas mal de sucre hein, dedans. Donc. Déjà, c'est un sucre vinique, ce qui permet de ne pas forcément, euh, en termes de, de, c'est pas du sucre de betterave, euh, en termes de qualité organoleptique, c'est assez, c'est assez important parce qu'il y a, il y a du sucre, hein, mais c'est pas, euh, c'est pas écœurant. Euh, et ça permet de préserver aussi beaucoup de, beaucoup derrière. Ça écrase pas tout, euh, et ça, c'était quelque chose qui était très très important, euh, très très important pour nous avec Nico. Euh, et surtout, euh, derrière, d'où l'utilisation des des distillats notamment, c'était d'avoir une réelle complexité aromatique et de l'intensité. Déjà, le nard, bah, quand tu le passes au nez, tu tu sens que que, le bouquet est complexe, Euh, et en bouche, c'est pareil, tu tu as cette belle amertume, et puis euh, puis tout un tas de notes qui, avec une une persistance aromatique et une longueur en bouche assez importante, Euh, et ça, c'était vraiment notre... Voilà, c'était vraiment euh, l'objectif à la base, en se disant... euh, pour moi, il fallait que ce soit un vermouth qui qu'on puisse totalement boire seul. Euh, le produit se suffit à lui-même, euh, mais qui soit aussi, euh, bah, comment dire, euh, assez, assez souple pour euh, pour pouvoir être utilisé en cocktail. Euh, lors de l'élaboration, j'ai fait goûter à pas mal de barmen euh, justement en Turquie pour voir si eux ça leur, ça leur plaisait pour faire, pour faire des Negronis ou des Rob Roy ou des choses comme ça. <rire> Donc voilà, c'était d'avoir un produit polyvalent en fait, ce qui n'est pas forcément évident euh, quand tu l'élabores parce que parce que c'est pas écrit. Euh, est-ce que ça va fonctionner avec un rail, avec euh, du jean Est-ce que ça sera meilleur seul qu'avec un tonique Quel tonique euh, C'est n'est pas dit que ça marche en fait. Euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose dont, dont je suis extrêmement fier et encore une fois, je, je suis je suis très reconnaissant euh, à, à ce qu'a fait Nico parce, que, parce qu'on a un produit qui est euh, qui est tout à fait polyvalent et euh, c'est, c'est, ça peut être un vermouth de dégustation en fait euh, que mmh. tu bois comme ça sur glace en apéritif euh, ou avec un tonique tout bêtement euh, un bon tonique par contre euh, j'ai rien contre les toniques euh, de supermarché enfin voilà, ils ont une villa les villages quelque chose je vais pas je vais pas les citer pour pas <rire> pour pas être mesquin mais 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 aller plutôt vers des toniques de type euh, Fever Tree, Art Tonic euh, ou archibal des choses comme ça, qui sont des toniques quand même plus travaillées Il y a des belles choses qui sont disponibles maintenant, et, et là, c'est vraiment, c'est vraiment très, très, c'est vraiment très, très bon.
1: Donc finalement, euh, c'est pas du tout le nombre d'ingrédients qui fait le, qui fait la complexité d'une, d'une recette. Bah,
2: non, mais après, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense que chacun voit midi à sa porte. Euh, très certainement que, 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 aussi le fait, c'est, c'est un peu comme en cuisine, hein. si, si tu. Si tu as tout un tas de, de, d'ingrédients et de, de botaniques euh, dans ta macération, forcément chaque chaque ingrédient doit doit apporter quelque chose. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est, c'est sûr que ça joue. Euh, maintenant, comme je te dis, nous, nous la, la, la philosophie c'était plus de euh, d'a, d'avoir des de, de pas, pas forcément pouvoir identifier ces ingrédients-là, mais en tout cas qui jouent pleinement leur rôle euh, et qui soient pas qu'ils soient pas effacés. Donc euh, c'était plus une oui une construction de recettes euh, sur le papier, en se disant, voilà, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut tel aspect, euh, et d'arriver à, la, à l'obtenir, plutôt que, entre guillemets, hein, de, de faire un mélange et puis de voir ce que ça donne, quoi,
1: ouais. pour
2: voir si ça fonctionne. <rire> okay,
1: super.
2: Même si, si tu mélanges euh, des botaniques qui sont connus, euh, parce que, voilà, le, le, le vermouth et puis les vins, euh, les vins aromatisés, euh, c'est, c'est, ça date pas d'aujourd'hui, donc il y a quand même... Euh, il y a quand même de la littérature là-dessus. Il y a quand même des, des familles de botaniques qui sont bien identifiées, et connues de tout le monde. Euh, t'as, t'as peu de chance de faire quelque chose qui soit oui complètement raté, qui, qui soit pas bon. Oui, oui. Voilà, oui. pas complètement raté. Mais mais après, euh, après nous, notre idée, c'était de faire quelque chose aussi d'original, quelque chose de, oui. de nouveau, qui est qui a un vrai caractère euh, aromatique. Donc euh, donc pour faire ça, on a procédé différemment. Mais ça ça veut pas dire que en fait, il n'y a, a aucun jugement de valeur là-derrière. Hein. Ouais, euh, comme, comme je te mmh. disais, je pense que avec des macérations, euh, peut-être avec plus d'ingrédients, tu, tu sors aussi des choses très, très
1: bonnes.
2: Oui, bien, bien, c'est... Aussi. Ouais. mais euh, c'est, c'est ouais, pas oui, très Voilà, non. Après, après nous, ça n'a pas été notre choix de travailler mmh. comme
1: ça. OK. Et donc, alors, quels sont les, tes prochains projets avec le NAR
2: alors les prochains projets, c'est en fait c'est les projets qui, qui sont qui sont anciens puisque le, le NAR à l'origine aurait dû sortir en version euh, suite donc celle qui est, qui est disponible à l'heure actuelle, mais aussi en dry parce que voilà Vermouth c'est, c'est aussi le dry euh, mais on, on, on a beaucoup euh, encore plus travaillé sur la recette du dry qui nous a donné beaucoup de fil à retordre euh, comment dire un vermouth sweet, en fait, euh, le, le, le fait qu'il y ait quand même un taux de sucrosité qui est important, c'est pas que ça cache la misère, mais, mais ça permet... Euh, c'est plus indulgent. Le dry, c'est vraiment un exercice de style qui est, qui est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus rigoureux puisque, puisque là, pour vraiment arriver à conserver un équilibre entre, entre l'amertume et puis... Euh, on va pas parler de douceur, justement, mais le, le côté aromatique, euh, on est vraiment sur le fil du rasoir. Et, et pendant longtemps... Euh, j'ai pas été content de, on n'était pas content de, de, du résultat qu'on obtenait euh, c'est à dire que des fois on était sur des choses trop amères euh, ou alors avec vraiment un côté acide ou le côté vineux qui ressortait du, de la base euh, et c'était pas satisfaisant Donc, oui à l'origine je voulais, je voulais sortir le dry et le sweet en, ensemble euh, mais ça a pris du temps et, et, et donc euh, à force à force de, de travailler là, on vient de on vient de finaliser une recette euh, définitive pour pour le dry euh, et donc euh, donc la version la version dry du NAR devrait sortir euh, premier semestre de, de 2024 quoi.
1: de nouveau tu as pu compter sur euh, l'accompagnement de Miko pour euh...
2: Oui, 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 c'est encore Nico, c'est encore Nico qui m'accompagne euh, là-dedans. Euh, de toute façon, j'aurais pas pu, euh, <rire> j'aurais pas pu faire ça avec euh, avec quelqu'un d'autre. Et puis, euh, de toute façon, c- comme je te dis, euh, Nico euh, travaillait aussi sur le le drag depuis le depuis le début, oui. puisqu'à l'origine, on voulait sortir les deux en même temps. Euh, <rire> c'est simplement que euh, j'aurais aimé hein, avoir dès le début cet effet de gamme, euh, même commercialement parlant, c'est intéressant. Euh, mais voilà je voulais je voulais pas sortir quelque chose dont je sois pas euh, dont je sois pas fier et que je trouve pas euh, que je trouve pas très bon donc tant que le tant, tant que le produit était pas euh, vraiment complètement abouti euh, c'était hors de question de, de lancer quelque chose pour dire bon bah tant pis c'est, c'est pas terrible mais on va quand même le faire donc ça c'était pas ça c'était pas possible donc ça a pris du temps
1: ouais, bah c'est important de pas faire de concessions ouais, Oui, oui tout à fait sur la qualité tout à
2: fait oui oui non là-dessus euh, là-dessus euh, c'est c'est vrai que euh, j'ai, j'ai pas mal de retours sur le nar qui sont qui sont flatteurs et qui font plaisir. On me dit le, le produit est beau, euh, l'étiquette, c'est, c'est, c'est visant, ça, c'est attrayant, l'histoire plaît, etc. Mais quand même à la base, euh, moi quand j'ai fait ça, c'était c'était surtout pour avoir un produit euh, un, un vermouth d'exception. Quoi. Euh, l'idée c'était de faire un produit de grande qualité euh, avec des ingrédients de qualité, des bonnes matières premières. Le, 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 le comment dire, le, l'enjeu central c'est d'avoir euh, D'avoir quelque chose dans la bouteille qui soit, qui soit très bon. Ouais. Ben, c'est, c'est, c'est réussi. Ben, c'est très gentil, merci. Donc, oui, le, le dry qui va, voir le jour, euh, qui va voir le jour au premier semestre 2024, et puis, euh, et puis aussi euh, une, petite, euh, une petite surprise avec euh, une série limitée euh, qui aura été vieillie en fût euh, d'Amarone de Valpolicella. Ah, intéressant. Hein. Donc, c'est des fûts de, de, de réemploi, des fûts d'occasion. Euh, donc euh, qui sera resté un peu plus un peu plus d'un an en fût. Euh, donc ça c'est le, le sweet vermouth, celui celui qu'on a produit en premier qui a qui a été passé en fût. Euh, c'est un c'est un petit peu un pari, une expérimentation. On s'est dit euh, on va voir euh, on va voir ce que ça peut donner. Donc euh, les vins d'Amarone de Valpolicella qui sont qui sont des vins fabuleux, hein, des vins euh, euh, des vins de paille. Donc avec une intensité aromatique et une sucrosité des des, des raisins qui est importante. Donc ce sont des fûts qui sont c'est pas des fureaux, mais qui, qui, qui apporte plus de bois en fait. Hein. Donc c'était pas du tout. L'idée c'était pas d'apporter du bois, mais que le fût rende peut-être un petit peu, un petit peu du vin qu'il avait contenu. Euh, et donc, euh, donc on a dégusté à différentes étapes de la maturation parce que on savait pas en fait ce que ça allait faire. Euh, et, et, et c'est très 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 intéressant. C'est c'est délicieux. Euh, d'ailleurs oui, je me dis que si si je gagnais au loto, j'irais. J'irai euh, du côté de Venise et faire le tour des, des producteurs de vin en leur rachetant tous leurs vieux fûts et puis en les ramenant en France pour, pour passer beaucoup de vermouth dedans. Mais bon, ça, c'est, c'est une autre histoire.
1: Il ouais. faut commencer par le commencement.
2: Voilà. Donc, il y aura aussi cette, euh, une série très limitée euh, très limitée de, de Lenard, donc vieillis euh, en fût, qui, qui sortira euh, courant de l'année 2024. Ouais. Ok. Super.
1: Et ben, merci, Nicolas. J'ai juste une dernière question. Euh... Un peu, un peu personnel aussi, c'est quelle est ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux
2: euh, Ma plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux, hmm, c'est, j'en, j'en ai, j'ai envie de dire, j'en ai pris beaucoup des claques. Mais il euh, euh, y, y a beaucoup de choses.
1: Euh... Il y a quelque chose qui ouais, a particulièrement marqué
2: Oui, il y a des, Alors, c'est, c'est, je vais faire d'abord une généralité plutôt que de citer un, un spiritu en particulier, c'est que j'ai toujours été extrêmement soufflé par, par de très vieilles eaux de vie, quelles qu'elles soient c'est-à-dire j'ai eu la chance quand je travaillais dans le cognac de goûter des, des vieilles eaux de vie en brut de fût de cognac qui c'est, il c'est, y a des choses vraiment c'est, c'est fabuleux euh, même chose sur les whiskies euh, même chose sur les roms euh, j'ai de la chance de goûter des caronies euh, des années 70 euh, qui sont qui sont incroyables euh, donc les très vieilles eaux de vie à chaque fois c'est c'est un autre univers en fait je je sais pas comment le dire mais c'est euh, malheureusement j'ai pas forcément les moyens de m'acheter ces flacons là mais j'ai eu la chance de pouvoir en déguster et, euh, et, et c'est, c'est c'est autre chose enfin, je, j'encourage euh, tous les gens qui aiment les spiritueux, peut-être, euh, à se dire, ben bah voilà, je mets un petit peu de côté et puis un jour je m'achète une bonne bouteille de, de, de très vieilles eaux de vie et, euh, et on se trompe rarement. Enfin, il y a rarement des, des choses qui sont pas jolies et, et on rentre en fait dans un autre univers. Enfin, en termes de complexité aromatique, d'intensité, c'est c'est souvent des expériences à part. Euh, et puis sinon, en termes de de dégustation plus récent pour parler d'un spiritueux en particulier je sais pas euh... Ah, je dirais euh... j'hésite hein. j'hésite j'ai goûté j'ai goûté pas mal de choses qui étaient qui étaient bonnes allez je vais parler de, de, de la liqueur euh, algébra euh, que fait Yves Cosentino euh, qui, est, qui est très très intéressante euh, c'est c'est alors, j'adore la, la démarche qu'il y a derrière. C'est, il travaille ça vraiment euh, de façon euh, artisanale, on va dire. Et lui, c'est un, c'est un fou de, de, de café. Il a, il a comment dire euh, Il a réussi à, à tirer la, la substantrice moelle de, du, du café et il, il fait une liqueur Algebra, C'est, je trouve ça, je trouve ça très, très, très intéressant.
1: ben, Merci beaucoup, euh, Nicolas, pour cet échange. Ben,
2: Merci à toi encore, avec avec grand plaisir, merci.
1: Merci de nous avoir fait voyager et de bah, de ravir nos papilles avec ton vermouth euh, exceptionnel.
2: Ben, C'est très gentil, merci beaucoup.
1: Et pour les auditeurs d'Audvie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.